0: jest środa, 14 kwietnia. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Poseł porozumienia Wojciech Maksymowicz odszedł z klubu PiS po oskarżeniach ze strony Ministerstwa Zdrowia. Zapowiada proces.
1: Profesor Wojciech Maksymowicz jest neurochirurgiem. Jako członek porozumienia Jarosława Gowina należał do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj portal Interia ujawnił, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi kontrolę na temat eksperymentów medycznych, które na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim miał nadzorować profesor Maksymowicz. Maksymowicz komentował Wiedziałem, że ktoś zbiera na mnie haki. Zostałem o tym uprzedzony przez ludzi związanych z polityką. Usłyszałem, że skoro jestem aktywny, muszę się z tym liczyć. Pytany o sprawę rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział Niestety dostaliśmy bardzo niepokojące informacje dotyczące możliwych eksperymentów medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora Wojciecha Maksymowicza. Jest to bardzo delikatna materia, bo dotyczy płodów. Dziś profesor Maksymowicz szerzej odniósł się do sprawy i oświadczył, że rezygnuje z członkostwa w klubie PiS, ale pozostaje członkiem porozumienia. Wobec szkalującego mnie wystąpienia Ministerstwa Zdrowia oświadczam, że nigdy ja ani mój zespół nie prowadził eksperymentów na płodach, ani nie prowadził badań na żywych płodach ludzkich, ani na zwłokach płodów pochodzących z aborcji. Dla mnie życie ludzkie jest największą wartością i myślę, że nie muszę tego udowadniać, powiedział profesor Maksymowicz i dodał. Nawet w trudnym czasie pandemii, kiedy tysiące lekarzy, naukowców medycznych walczy o życie setek tysięcy ludzi w Polsce, brakuje dialogu ze środowiskiem medycznym. Używane są metody nieakceptowalne, dezawołujące osoby, które występują przeciwko niewłaściwym decyzjom władzy, głównie jeśli chodzi tutaj o Ministerstwo Zdrowia. To dotyczyło pana doktora Grzesiowskiego, a teraz przychodzi czas na innych. Profesor Maksymowicz dał się poznać jako krytyk działań rządu w sprawie epidemii, negatywnie wypowiadał się o braku zamknięcia granic jesienią oraz o działaniach ministra Adama Niedzielskiego. Apelował też o dymisję prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak podała Wirtualna Polska, Maksymowicz rozważa pozew przeciwko rzecznikowi resortu zdrowia Wojciechowi Andrusiewiczowi. Tymczasem poseł Kamil Bortniczuk opublikował na Twitterze treść zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez profesora Maksymowicza, po którym resort zdrowia wszczął kontrolę. Portal Onet ustalił, że autorem zawiadomienia jest Mariusz Dzierżawski, założyciel fundacji Pro Prawo do Życia. W zawiadomieniu mowa jest o zabiciu nieustalonej liczby dzieci przedwcześnie urodzonych.
0: Zamiast dymisji nagroda. Biskup, pod którego pieczą karierę robił ksiądz oskarżony o pedofilię, został uhonorowany nagrodą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
1: Arcybiskup Andrzej Dzięga przez lata był przełożonym księdza Andrzeja Dymera, oskarżonego o wykorzystywanie seksualne chłopców z ośrodka młodzieżowego w Szczecinie. Wina księdza uznał w 2008 roku Trybunał Kościelny, jednak ksiądz Dymer odwołał się od wyroku. Rozpatrzenie apelacji trwało ponad 12 lat. 12 lutego tego roku, kilka dni przed śmiercią księdza, zapadł wyrok, ale nie podano go do wiadomości publicznej. Na to, jakie było rozstrzygnięcie sądu kościelnego, może wskazywać fakt, że tego samego dnia arcybiskup Dzięga odwołał księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego w Szczecinie. Ksiądz stawał też przed sądami państwowymi, jednak tu sprawy były umarzane z powodu przedawnienia. Pierwsze doniesienia o seksualnym wykorzystywaniu chłopców przez księdza Dymera pochodzą z 1995 roku – Mimo to księdzu powierzano wiele ważnych funkcji, między innymi w 2010 roku arcybiskup Andrzej Dzięga powierzył mu budowę domu opieki społecznej i szpitala w Szczecinie. Miasto przekazało kościołowi nieruchomość wycenioną na 19 milionów złotych za symboliczną kwotę 19 tysięcy. Ponadto na budowę, wyposażenie i działanie przeznaczono co najmniej 11 milionów złotych dotacji. Ksiądz Dymer kierował też Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży imienia kardynała Wyszyńskiego. 15 lutego tego roku prymas polski arcybiskup Wojciech Polak stwierdził, że skala zaniedbań w sprawie księdza Dymera jest porażająca. Wielu publicystów katolickich spodziewało się lub wręcz domagało dymisji arcybiskupa Dzięgi, który przez wiele lat nie tylko nie odsunął księdza Dymera, ale wręcz go awansował. Metropolita Szczecińsko-Kamieński jednak do dymisji się nie podał, a dziś został uhonorowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL przyznało mu nagrodę imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Co ciekawe, przewodniczący tej organizacji, ksiądz profesor Mirosław Sitarz, był obrońcą księdza Dymera w procesie kanonicznym. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne, mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patria. Uroczystość połączono z konferencją naukową Posłannictwo Kościoła względem narodu. Sprawę skomentował pod prąd na żywo mecenas Artur Nowak, obrońca ofiar księży pedofilów.
2: Kul przez jakiś taki długi czas był utożsamiany z pewną myślą Kościoła Otwartego, z taką kuźnią kadr no, ludzi, którzy ten Kościół mieli zmieniać. Okazuje się, że stał się uczelnią groteskową. No, przyznanie tej nagrody dość dobitnie to pokazuje. jest takie splunięcie ofiarom w twarz. No, kościół się kompromituje po prostu. No, nie wiem, czy sobie ktoś tam zdaje z tego sprawy, że, że to będzie opisywane przez publicystów, będzie szeroko komentowane. No i to wcale nie umocni arcybiskupa Dzięgi z jednej strony, a z drugiej strony trzeba liczyć straty Kościoła właśnie w związku z tą nagrodą. Znowu w kolejnych tysiącach wiernych, którzy będą od Kościoła odchodzić. Jesteśmy w takim procesie po prostu odejścia od Kościoła. Ludzie ważą sobie argumenty, szukają sobie odpowiedzi na pytanie, co zrobić z tą wiedzą, którą mam o Kościele katolickim i jak jednocześnie być. Jak być w takim Kościele, który promuje... Ludzi, którzy no, odpowiadają za systemowe tuszowanie pedofili w tym kraju w przestrzeni e, Kościoła. Ja przypomnę, że nie byłoby tych pedofilów, gdyby system działał, a system nie działał po to, żeby ich eliminować, ale po to, żeby ich chronić.
0: Obostrzenia epidemiczne przedłużone, ale przedszkola otwarte. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś, że obowiązywanie restrykcji epidemicznych zostało przedłużone do 25 kwietnia. Wyjątkiem są żłobki, przedszkola oraz obiekty sportowe na otwartym powietrzu, które zostaną otwarte w poniedziałek. Natomiast hotele mają zostać zamknięte do 3 maja. Minister Niedzielski dodał, że niemal pewne jest, że poszczególne restrykcje będą luzowane za tydzień w różnych województwach w zależności od sytuacji epidemicznej. Przyjęliśmy sobie takie kryterium, ono na razie ma charakter roboczy, że jeżeli ta liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy, to wtedy będziemy myśleli o kolejnych krokach, które oczywiście w pierwszej kolejności będą związane z edukacją, poinformował Niedzielski. 803 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa podał dziś resort zdrowia. To druga, najwyższa wartość od początku pandemii w Polsce. Łącznie zmarło już ponad 59 900 zakażonych osób. Wczoraj stwierdzono ponad 21 200 zakażeń wirusem. Od wczoraj spadła liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji, a także liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. Zajętych jest ponad 33 900 łóżek, w użyciu jest ponad 3400 respiratorów. W Polsce jak dotąd wykonano ponad 7 milionów 970 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Dwie dawki szczepionki otrzymało już ponad 2 miliony 130 tysięcy osób. Stany Zjednoczone wyślą do Niemiec 500 dodatkowych żołnierzy. Szef amerykańskiego Departamentu Obrony Lloyd Austin ogłosił, że zapadła decyzja zwiększenia o 500 liczby żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych obecnych w Niemczech. O kroku Waszyngtonu Austin poinformował podczas wtorkowej wizyty w Berlinie po spotkaniu z minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer. Jest to odejście od polityki Donalda Trumpa, który zapowiadał wycofanie części wojsk z Niemiec i skierowanie ich między innymi do Polski. Biden chce negocjować z Putinem sytuację na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie dotyczące działań Rosji wobec Ukrainy. Jak podał Biały Dom, do spotkania miałoby dojść w neutralnym kraju. Nie wymienił jednak żadnego konkretnego państwa. Do spotkania miałoby dojść w najbliższych miesiącach, a podczas niego omówiony zostałby pełen zakres problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja. Wczoraj amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odbył rozmowę z szefem ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytrem Kłebą i zapewnił, że Ukraina może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Amerykański sekretarz stanu odbył w tej sprawie rozmowę także z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ podało, że podczas rozmowy politycy ocenili jako wysoce, niepokojące i zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu bezprecedensowe zwiększenie rosyjskiej obecności i aktywności wojskowej przy wschodniej granicy Ukrainy oraz na terenie Półwyspu Krymskiego okupowanego przez Federację Rosyjską. CNN manipulowałaby uderzyć w Trumpa. Z ujawnionych przez dziennikarzy śledczych wypowiedzi jednego z dyrektorów amerykańskiej stacji informacyjnej CNN wynika, że telewizja ta w sposób świadomy i planowy posługiwała się dezinformacją i manipulacją, aby przeszkodzić Donaldowi Trumpowi w wygraniu wyborów prezydenckich.
1: Zobacz co zrobiliśmy. Pozbyliśmy się Trumpa. Jestem na 100% przekonany, że gdyby nie CNN, to nie wiem czy Trump by przegrał. Przyszedłem do CNN, bo chciałem brać w tym udział, powiedział Charlie Chester, dyrektor techniczny w CNN, nagrany przez grupę dziennikarzy śledczych Projekt Veritas. Pracownika CNN nagrała dziennikarka udająca pielęgniarkę podczas fałszywych, umówionych przez internet randek. W publikowanych fragmentach słychać, jak Charlie Chester opisuje, jakie manipulacje miała stosować stacja wobec Trumpa. Trumpowi trzęsła się ręka czy coś. Zapraszaliśmy wielu medyków, by opowiadali, to były spekulacje, że Trump ma zaburzenia neurologiczne. Tworzyliśmy historię, chociaż nic na ten temat nie wiedzieliśmy. Myślę, że to jest propaganda. Chester stwierdził, że równolegle starano się przedstawić Joe Bidena jako w pełni zdrowego i w dobrej formie. Pracownik CNN zdradził też plany stacji na najbliższe lata. Ma ona wykorzystywać strach przed zmianami klimatu. Według Chestera taką decyzję podjął szef stacji Jeff Zucker. Strach sprzedaje, powiedział Charlie Chester. CNN jak do tej pory nie skomentował sprawy. <trony>
0: Trwa walka komunistów chińskich z obrońcami wolności w Hongkongu. Znany hongkoński aktywista Joshua Wong usłyszał wyrok czterech miesięcy więzienia za udział w demonstracji prodemokratycznej w październiku 2019 roku oraz za złamanie obowiązującego wtedy zakazu noszenia maski w miejscach publicznych. Działacz już odbywa karę 13,5 miesiąca więzienia nałożoną na niego w styczniu tego roku za organizację i udział w innym proteście prodemokratycznym, który odbył się też w 2019 roku w czerwcu. Wraz z łągiem pod podobnymi zarzutami na więzienie skazany został także inny aktywista, 75-letni Kisy Yu, który zaledwie kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia po sprawie także dotyczącej działalności prodemokratycznej. W areszcie przetrzymywany jest obecnie także Jimmy Lai, hongkoński biznesmen i działacz prodemokratyczny, którego komunistyczne władze chińskie oskarżyły o zmowę ze zagranicą. Na mocy narzuconej w lipcu 2020 roku przez Pekin na Hongkong ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi mu nawet dożywocie. Jimmy Lai skierował wczoraj list do mediów hongkońskich, w których wezwał je do stanięcia z podniesioną głową w obronie wolności i demokracji. Biznesmen zaznaczył, że wolność słowa to niebezpieczna praca. Uważajcie, nie ryzykujcie. Wasze bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Obowiązkiem dziennikarza jest utrzymanie sprawiedliwości. Właśnie to powinniśmy kochać i pielęgnować. Pewna epoka rozpada się na naszych oczach i nadszedł czas, abyśmy stanęli z podniesioną głową, powiedział Jimmy Lai. Pieniądze z datą ważności. Takie plany na wirtualną walutę mają chińscy komuniści. Marcin Palimonka.
3: Chiny pracują nad cyfrową wersją swojej waluty. Prace są już w zaawansowanym stadium. Ludowy Bank Chin planuje wprowadzenie waluty do 2022 roku na Igrzyska w Pekinie. W zeszłym roku Bank Centralny zorganizował loterię, w której rozdawał obywatelom środki finansowe, aby w ten sposób przetestować system transakcji. Według najnowszych doniesień cyfrowa waluta ma posiadać również datę ważności. Klienci posiadający cyfrowe juany mogą zostać poinformowani o zbliżającym się terminie ważności ich środków. Aby ich nie utracić, po upływie tego terminu będą musieli je niezwłocznie wydać. Daje to rządowi komunistycznych Chin ogromną kontrolę nad stymulacją gospodarki. Sami użytkownicy systemu utracą natomiast możliwość oszczędzania pieniędzy, gdyż to bank centralny będzie decydował o terminie wydania środków. System ma również uniemożliwić oszustwa gospodarcze i da rządowi całkowitą kontrolę nad transakcjami finansowymi. Cyfrowy yuan może w przyszłości również pozwolić na ominięcie amerykańskich sankcji gdyż może się stać alternatywnym do międzynarodowego systemu bankowego kanałem płatności.
0: Zapraszam teraz na serwis sportowy.
4: We wtorek poznaliśmy pierwszych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Występująca w roli gospodarza Chelsea Londyn przegrała 0-1 z portugalskim FC Porto. W pierwszym meczu 2 do 0 wygrali londyńczycy i to oni po raz pierwszy od 2014 roku awansowali do najlepszej czwórki klubowych drużyn Europy. Drugi mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium zakończył się wygraną gości Bayernu 1 do 0. Jednak w pierwszym spotkaniu to paryżanie pokonali bawarczyków 3 do 2 i dzięki większej ilości zdobytych bramek na wyjeździe awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Z powodu kontuzji w ekipie Bayernu nie zagrał Robert Lewandowski. Dziś poznamy kolejnych wpółfinalistów Ligi Mistrzów. O 21.00 odbędą się rewanżowe spotkania pomiędzy Borusją Dortmund a Manchesterem City oraz Liverpoolem a Realem Madryt. Hubert Hurkacz na trzeciej rundzie zakończył swój udział w turnieju w Monte Carlo. Polski tenisista rozstawiony w imprezie z numerem 13 niespodziewanie przegrał z notowanym na 33. miejscu rankingu ATP Brytyjczykiem Danielem Evansem 4-6-1-6. Bardzo dobrze podczas tegorocznego wyścigu dookoła Turcji spisuje się polski kolarz Stanisław Aniołkowski. Na mecie trzeciego etapu aktualny mistrz Polski popisał się skutecznym finiszem z peletonu zajmując trzecią pozycję. Etap wygrał Brytyjczyk Mark Cavendish który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Wczoraj odbył się drugi finałowy mecz Tauron Ligi. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police pokonały po dramatycznym spotkaniu Developers Skyres z Rzeszów 3-2. Był to drugi mecz tych ekip, w którym do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tiebrek. Zawodniczki z Polic wygrały spotkanie mimo, że w pierwszych dwóch setach górą były Rzeszowianki. Najlepiej punktującą zawodniczką zwycięskiej drużyny była atakująca Chemika Serbka Jowana Brakocewicz, kanzjan która zdobyła 26 punktów. W pierwszym spotkaniu górą były siatkarki z Podkarpacia, więc w rywalizacji pomiędzy obydwoma drużynami jest remis. Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Rzeszowie. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Szczypiorniści Wisły Orlenu Płock przegrali na wyjeździe pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Europejskiej z wicemistrzem Danii GOG Handbold Gudne 27-30. do Najskuteczniejszym zawodnikiem aktualnych wicemistrzów Polski był Michał Daszek, który zdobył 7 bramek. Rewansz odbędzie się 20 kwietnia w hali Orlen Arena w Płocku.
0: I to już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.